0: 这一集很高兴地邀请到了 p a d c a s t 的前辈，呃，玉宅文青商谈所的 Gala 来到我们节目。呃，我还记得当初我决定要做 p a d c a s t 的时候，听了很多节目来参考。呃，因为我是要做一个人自己讲的节目内容，所以就有特别注意有哪些节目是一个人自己讲，想要多学习一下。就是这时候我变成了玉宅文青商谈所的忠实听众。Gala 每一集节目都有很深度的针对主题来畅谈他的观点。所以呢，邀请到他来真的很荣幸，那就请 Gala 跟大家打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是玉宅文青相谈所的 Gala 西皮，然后大家叫我 Gala 就好了。其实，嗯、呃，之前我已经有跟 Chris 啊、呃、邀请过一集了，就是我们两个一起来聊《神剑闯江湖》的。这部作品，因为啊、呃，我发现，呃，我跟 Chris 啊、呃，我们两个人小时候看的作品，或者是我们青少年时期看的作品，其实都还蛮相似的，所以就，哎，我觉得我们两个之间能讨论的作品还蛮多的，就还蛮高兴可以来到《过情少年快报》来当嘉宾。对，然后我的我的 Podcast 的名字叫做《玉仔文青相谈所》，目前已经做了。呃，一年多一点点的时间了，但是还不敢称自己是前辈啦。然后，因为最近实在太忙的关系，所以变成有一点呃更新的比较缓慢，就请呃大家多多见谅
0: 。没关系，好的节目内容值得等待
1: 。谢谢大家
0: 。呃，之前我们在 IG 上某一次的点名接龙的主题是呃，构成我的五部漫画作品。那当时我提到的大部分都是九零年代的热门作品嘛，像《麒麟王》《神剑闯江湖》跟《封神演义》等等。那上次我到 g a 的节目上大聊了《神剑闯江湖》，那这次我就决定邀请他来跟我们聊我们都很喜欢的藤崎龙的《封神演义》。
1: 嗯，对，这部真的很棒。嗯
0: ，他算是我高中时最喜欢的漫画之一。嗯，《封神演义》是1996年到 2,000 年在周刊少年 Jump 上面连载的作品，主要的剧情是根据日本的安能悟翻译的讲谈社文库版《封神演义》小说改编而成。内容的基础其实就是大家耳熟能详的商朝末年的纣王，因为被妲己魅惑而荒淫无度，导致民不聊生。昆仑山的仙人呃元始天尊于是就派遣道士太公望执行封神计划，要把妲己跟他底下的妖怪仙人封印起来。但随着计划的进行，太空网也发现封神计划背后还有一些他不知道的真相。当时其实人气相当高，我还记得那时候的动漫展或是同人场有非常多关于封神的 cosplay 跟恶创作品。那我想先问一下 Gala， 记不记得自己当年开始看这部作品的契机
1: ？呃，当时候我记得一开始我是我是先看动画，当时候的动画叫做《仙界传·封神演义》。好像是这个名字啊，就是旧版的《封神演义》嗯。对，然后我那时候在电视上面看到的时候，我就是被他的 OP 就吸引到，他封他的 OP 的歌真的是太好听了，就是我还记得那首歌好像叫 Will 吧。然后我那时候就很好奇啊，嗯、因为呃《封神演义》它是跟历史相关的呃作品嘛，然后我就发现说，哎、欸，它的动画版本对中国历史呃做了很多的一些。呃，改造啊，跟重新的诠释，我就觉得哎、欸，非常的有趣。然后之后呢，我看完动画之后，就觉得哎、欸，好像呃，就断在一个比较尴尬的地方。<笑>对，然后就刚好，我记得那个时候应该是我国中的时期吧。然后我去朋友家玩，然后就玩一玩呢，就他就推推坑给我《封神》一的漫画。只是呢，他家刚好就是只有三本漫画，刚好就是。呃，《封神演的二十一到二十三集，我说的不是现在完全版哦，我说的是以前的单行本的版本，就是一到二十三集，然后它只有最后三集，然后就说，哎、欸，这真的超好看的。我说，哎、欸，可是最后三集我看得懂吗？然后他就说，哎、欸，你有看过以前的呃动画吗？我说有啊。他说那没关系，你就看。然后我看，我一看之后就发现，哇，它后面的结局真的超级精彩、欸。然后我就整个是。很疯狂的迷恋上就是风神翼的漫画，我之后就呃把漫画就全部补完了
0: 。呃，他的动画跟漫画后结局是完全，真的是完全不一样
1: 。对啊，不一样
0: 。对啊，像我是漫画派的，然后、嗯、其实当年我曾经一度弃坑，因为当初最一开始我是在漫画出租店租了前三集来看嘛。那他当时因为其实他真的很有名，很多朋友推荐我看，说这个很好看。结果我那时候看了三集之后，觉得他的画面有点乱，而且前几集他的分镜有点杂，格子很小。然后前三集的剧情也还好，嗯、就是在收集角色，加入自己阵营。所以当时我一度放弃，没有继续看，还跟朋友说我觉得还好哎、啊。<笑>对，然后后来过了一阵子之后，刚好不知道要看什么漫画，就继续把它租来看。那越后面画技比较稳定了，然后也越来越习惯藤田龙老师这种花式网点的画风。它的网点真的很华丽，那加上故事剧情越来越吸引人，我就爱上，反而就变成当时我最喜欢的漫画的前几名吧
1: 。哦，对啊，我记得《封神演义》它呃，它的动画跟漫画前面一开始是差不多的，主要就是在讲、嗯、呃，妲己如何去。<笑>去酒池肉林啊，然后纣王如何变得比较暴虐的一个故事嘛，所以我觉得这边跟史实就还蛮相近的。不过到后面就发现说，哇，就是当藤崎龙他越来越放飞自我，就是越来越多特别的角色进来之后，<笑>我就哇，就整个陷入、欸。哎，我记得我真正爱上呃《封神演义》这部漫画，应该是从第十集。第八集到第十集开始，我就觉得，哎、欸，真的慢慢开始好看起来了。对，前面我真的也是跟 Chris 一样，嗯、我觉得还好。就大家真的要撑过前面，就会发现哇，后面就是中后段的剧情真的超精彩
0: 大概是那个昆仑山跟金鳌岛要对战那边吗？嗯
1: ，对。但是我我前面就还蛮喜欢，就是这一段的前面，像是赵公明出来那边，我就超级喜欢
0: 。哦哦<笑>赵公明也是很有趣的角色
1: ，他超级有趣啊！然后还有包含他的妹妹们，他妹妹们就是那个云霄三姐妹嘛，<笑>我觉得这也是超经典的角色。
0: 嗯，好，那接下来的内容会包含了大量的剧透，除了《封神演义》这部作品之外，还会有一些相关的动漫、影视作品的剧情内容。我会把这些片名放在 show note 上面，如果不想被爆雷的话，可以先去看看我们会提到哪些作品。那我们就开始吧。想请问嘎 a 是为什么会喜欢这部作品
1: ？为什么会喜欢这部作品？哦、呃，我一开始的确是因为我喜欢历史相关的题材的漫画，所以我就对这一部作品蛮感兴趣的。然后后来真正入坑喜欢上《风选一》是在于说他的角色非常的特别。对，藤崎龙老师他很擅长塑造角色，呃，不只是角色的外形。呃，光是一开始我们看到妲己一出来的时候，我们就会发现说，哎、欸，她被呃，她她是那个狐妖嘛，然后很艳丽的样子，但是她身上穿的服装又带有一种科技感的,的那种风格，我就觉得哎、欸、很有趣。然后藤崎龙他的画风啊，其实真的到后面就是越来越稳定，不管是他的。战斗的场景，他的角色的塑造，还有他的服装风格，我觉得都非常有特色
0: ，是潮剧
1: 对超潮的。就是到现在，我还很少可以看到有那种少年漫画作品的人设，可以把呃中国的元素跟科技的元素运用的那么好，<笑>融合的那么好的。我那时候常常会觉得说，哎、欸，呃，哦，这一点我觉得还蛮好玩的，就是因为以前很迷風《风风神演义》的漫画嘛，然后里面有很多。例如说，像昆仑十二仙，有像什么太乙真人啊，然后清虚道德真君啊，然后后来还有太上老君嘛，然后这其实都可以对应到、嗯、呃历史中，我们会去呃我们历史中会呃拜的神仙，然后每次到寺庙里面看到那些神仙，就会、哦、会会会想起说，哦，原来他们在漫画里面是这个样子，就觉得哎，非常的有趣
0: 。二郎神杨戬
1: ，对啊，因为。嗯、呃，我记得电视上不是也有播那个吗？电视上也有播那种什么《封神》《封神榜》神榜，然后跟《封神演义》的那种历史剧、嗯，然后我就觉得哦呵呵，就是以前跟现在的风格真的差超多的。应该是说，嗯、呃，历史跟漫画里面的风格真的差非常多，所以我很喜欢藤奇龙这种脑洞大开的一个剧情，然后包含到、嗯、呃他的角色的个性也超级有趣的。因为我很喜欢《太空望》就是男主角太空望，也就是历史里面的姜子牙、呃。太空望呢是我看了那么多漫画，看到目前为止我觉得最卑鄙的男主角。对，到现在还很难找到比他更卑鄙的男主角。但是我就觉得他这种呃非王道主流类型的男主角，我非常的喜欢。他不是那种呃好青年。然后也不是那一种从弱到强的一个呃男主角，他是很有头脑，然后会去用一些旁门左道耍一些小聪明去解决事情的一个一个角色，所以我就觉得很很有趣。
0: 嗯，好，那关于我喜欢这部作品的部分是主最主要是除了刚刚刚讲之外，还有是他的故事，我觉得很厉害。就是他的故事的基底其实是很悲壮的，是很惨烈的一个革命的战役嘛。但是滕奇龙老师又用很恶搞的情节包装在外面，所以他我就很喜欢他这种表面上很无厘头，但实际上又很严肃的作品，能把这样的故事说好是其实蛮厉害的。嗯，然后呃，另外就是最后又把这个历史故事结合了科幻跟外星人的元素，真的是太屌。
1: 哦，真的真的很厉害耶！对啊，我也蛮同意 Chris 讲的，就是呃，它里面有很多恶搞元素，但是它恶搞到你不会觉得它是搞笑漫画或者是喜剧漫画，它就是一个非常正统的少年漫画作品
0: 。而且他的搞笑，我觉得也是很有他的风格，就是你如果在别的漫、其他漫画看到这种风格，就可以去几乎可以确定是藤井龙的作品，就是他的人物会。无缘无故的发狂，然后大吼，然后、啊、对<笑>对,对,对,对,对好对对对对，而且不同人物都会做这些事，就觉得很很
1: 白痴。<笑>对啊，没错
0: 。好，那接下来想请问一下 Gala 有哪些比较喜欢的角色呢
1: ？比较喜欢的角色还蛮多的耶，我觉得里面每个角色都都很有亮点，就是有值得喜欢的地方，而且他不会那一种很免洗。的角色，他嗯、呃，因为有些呃作品里面会有所谓的免洗的角色，就是他可能一出来就只是为了推动某个部分的剧情，然后就消失。但是呃，《封神演义》里面每个角色的角色曲线都还蛮高的，就你可以看到每个角色在不同的战役、不同的时间点里面，他们各司其职，他们占有这个作品里面的一席之地。就算他们被呃，封神以后呢，他到最他的呃被封神以后，不代表他们的剧情完结，他们一样会在呃某个地方会呃展露出他们的光芒，所以我觉得哎、欸，里面的角色都很有趣。不过真的要我来排名的话，呃，我应该第一名我会给太上老君，然后第二名我会给太公望，第三名我会给伏羲跟王天君。假设。呃，听众们只有看过动画版本的话，可能会对里面我刚刚提到的一些角色非常的模糊，嗯、因为里面有呃，里面我刚刚提到的一些角色呢，都是在漫画版里面才会出现的，所以就大家一定要去看漫画。嗯、呃，那我在这边稍微推推广一下，为什么我会喜欢这些角色好了。呃，第一名我会给太上老君的原因啊、呃，太上老,老君就是老子嘛。呃，我会给这个角色的原因，第一个就是他他的颜值很高，<笑><笑>对，然后第二个就是他的个性实在太奇葩了。就是太上老君呢，呃，他出现在单行本，我记得以前单行本第十八集左右吧，就是、嗯、呃太公望他到一个有点像是世外桃源的一个村庄去，然后他就说我要找太上老君，然后他就发现那个村庄里面的人都带着动物、嗯、呃动物头的面具。然后都没有人在理他，所以呢，他就想尽办法混进那个村庄里面。而且，呃，这个桥段我觉得还蛮有趣的是，是、呃、啊，《封神演义》它里面的角色，呃、因为是呃仙人跟道士嘛，所以他们的呃寿命都很长，所以你可以感觉到太公王他在这个村庄里面，他花了很多时间想要混进这个村庄里面。然后他后来就遇到了一个少女，叫做易江，然后易江有点像是那个村庄里面的呃头头吧，还是长老级的人物。嗯嗯、然后他就呃太公望跟义江之间的呃互动也非常的有趣，然后义江就说我认识太上老君，呃他算是他的师傅的一个角色，对对，所以他就带他去找太上老君，然后那时候呃太公望就看到，哎他就看到一群羊啊，没有看到太上老君，然后义江就指的那群羊，呃。躺在那群羊上面的一个一个太穿着太空人装的不明物体，他说那个就是太上老君。太公王就说：“哈，他是太上老君。”然后一家都说：“对，他就是太上老君。”而且他躺在这个懒人装里面已经躺了很久了，他好像只有每两个月还三个月才会醒来一次吧。然后太公王就说：“可是我要跟他对话，那我要怎么办呢？”然后他就跟着太太上老君一起睡觉，然后就这样睡了几个月。<笑><笑>然后最后，太上老君真的醒来了。对，然后他就说：“啊，他一醒来就说：‘啊，不要在这个时候叫醒我，因为会浪费我的卡路里。’你就知道，哎、欸，太上老君他是一个非常懒惰的人。然后他做了这个懒人呃懒人装的一个原因呢，就是在于说，因为他想要用一个很舒服的方式过生活，而且他这个懒人装可以供给他所有他需要的养分跟氧气，就是他懒到连。”呼吸都懒，我就觉得哇，这个角色真是太有趣了。<笑>就是现在不是很流行那种什么躺平主义嘛？我就觉得、oh. 啊，我也很想跟他一起躺平，就是躺在羊身上，然后一起睡觉。但实际上，太上老君他呃是一个呃,一個呃美少年，他的脸就是非常的秀气，然后呃也是一个非常强大的一个存在。就他后来不管无论是那个有点像，就是比那种什么。九龙神火罩还要硬的蓝人装，然后还有他会使用呃青瓷原料等等的，你就知道他是一个很强很强的仙人。嗯，然后他的处事态度呢，就跟嗯我们呃认识的老子一样，就是啊、呃《道德经》的老子一样，就是无为，然后跟中国的哲学观，在他的角色的人设里面，我就非常喜欢这个角色
0: 。对这部分，我觉得改编的。很厉害，因为他把真正老子的思想去转化成他符合他漫画内容，然后又这么的搞笑，是真的改写的很厉害
1: 。真的，真的，真的，我那时候就是真的爱上这个角色。然后至于第二名太公望，我刚刚有讲到了嘛。然后第三名伏羲跟王天君，我会稍微把它呃呃在一起讲啦。不过我觉得王天君这个角色非常的有趣，就如果。嗯，大家去 Google 王天君，应该会看到，呃，历史上的王天君是也有也他的他的形象是比较威严的，但是在藤崎龙的《封神演义》里面的王天君呢呵呵，他是一个非常 p u 非常叛逆的一种视觉系艺人的造型。我就觉得，哦，这个真的反差很大。然后他就是有一点 emo， 就我不知道大家知不知道 emo 是什么，就是他是一种呃有点叛逆的。那种坏小孩，然后他们都会留那种长发，然后厚刘海，然后留那种烟熏妆的那一种风格。然后王天君呢，跟呃太公望之间的关系也非常的复杂。我觉得这边就可以留给读者自己去看，就是在后半段的剧情，呃，非常的好看。然后王天君就说，
0: 嗯
1: 、王天君就说，就对太公望说，我们。两个中间就像一道镜子，你是我的光明面，我是你的黑暗面，就只有我们两个合为一，我们才有办法完整。对我就觉得，哎、欸，这个地方真的写得非常好，就是把呃之前太空王跟王天君呃之间的关系吧，就在我记得应该是最后两集吧，就是做一个非常好的一个收尾，我觉得非常的棒，所以我很喜欢王天君这个角色。嗯
0: 我当时看到这一段，真的是吓傻了，然后觉得哇，太厉害了
1: ，真的
0: 。而且王天君这种很朋克风的服装风格，在这种中国古代故事中出现，真的很大胆又有创意。我记得后来只有在《死亡笔记本》的死神陆克身上，才有看到这么帅的朋克风了
1: 。对。因为我记得，呃，跟《昆仑十二仙》比起来，其实是天君的戏份很少。然后王天君又等于是，呃，贯穿了整个中后期剧情的一个要角，就是他会一路贯穿到结局。然后就发现说，哎、嗯，其实他真的不是一个免洗角色，哎，他不是金鳌岛之战就会消失的角色，他还一路贯穿到最后的结局，就觉得，哎、嗯，其实藤崎龙他想的还蛮多的，他的剧情的编排是真的还蛮好的
0: 。嗯，好。那、呃、关于我，我比较喜欢的角色，当然，呃，第一个也是主角太公望，我还蛮喜欢这种高智商，然后平常又假装对什么都很不在乎，疯疯癫癫的，但是实际上背后又有很多高深的谋略在进行。另外还有两个我蛮喜欢的藤崎龙设计出来的角色，一个是杨戬。
1: 对，嗯，对，杨
0: 戬他是大家印象中的天才道士，然后外表美型，然后又精通变身术，个性又有点自恋。但是他在他在呃故事的中期，在昆仑山跟金金鳌岛的大战中，才泄露他的身世说，说哦，原来他是妖怪仙人，呃，是金鳌岛的通天教主的儿子。小时候因为昆仑山跟金鳌岛要交换人质，所以来到昆仑山当道士。那这边又带出一个，他身为一个妖怪，但是处在人类的团体中，有一点，有一点点自卑跟自对自自己身份认同琢磨相关的剧情所以我觉得在设计这个角色是是很很精彩的。然后另外一个我觉得呃也是设计的很优秀的角色的是文仲，呃，他做對没错，他作为跟主角敌对阵营的大头大头目之一嘛，那。就是因为他有这么高强的实力，所以他带给主角群的绝望感，在这一整段剧情都做得很棒。包括很多其他其他人为了帮、啊、助太空望去打倒他而做出一堆的牺牲，然后让太空望最后能打败他。所以关于文仲的角色设定，我觉得呃、嗯、也很有意思。嗯，而且在剧情中。文仲做的所有事情都是为了保护他视如己出，就像他的孩子一样的殷商王朝嘛。因为他等于是每一代殷商皇帝的导师，所以他非常厌恶，不管是昆仑山的仙人道士去支持周武王的革命，或是金鳌岛的妖怪仙人像妲己这样去危害他的殷商。但是有一段剧情是文仲对元始天尊说：“你利用太公望跟封神计划，意图让历史的洪流流向殷商灭亡。”所以，为了保护殷商，我只好请你消失了。嗯，原始天尊却反而质问他说：“你所做的一切，其实不是为了殷商王朝，而是为了你自己吧？你一直都随心所欲的操纵国家政事，连皇帝的脑子里也都被灌输了你的思想。说白一点，这根本就是支配。你就跟妲己一样，是个暗地里操纵殷商王朝，以自己的思想去统治人间的支配者嘛。所以，这一些辩证也是我觉得蛮精彩的。”
1: 那你你有第三名吗
0: ？呃，三个就是太公望、杨戬跟文重
1: 。哦，就这三名吗？对，哦、对啊对，没错。因为，呃，杨戬这个角色其实一开始，我、哦、我发现，呃，当时起啦，就是，呃，可能九零年代，然后两千年左右的少年漫画。呃，主角群里面一定会有一个类似这种天才，然后又很美型的无敌角色嗯嗯。只是通常我会对这类型的角色很无感的原因，就在于说他们太强了。<笑>他们等于就是把呃主角的光芒给整个拔掉了，你知道吗？就是呃，其实在，在呃杨戬这个角色，我觉得某部分有点像是呃家庭教师 Reborn 里面的云雀的一个角色，就是他们太强了，就是强到好像觉得主角没有那么厉害的感觉，哦、但是。呃，我觉得滕奇龙真的就是把杨戬的角色曲线做得很好的一个原因，就是在于说他有他很耀眼、很自恋的一面，但是他也有他自卑跟不光彩的一面。嗯、对，就觉得哎、欸，其实杨戬这个角色有这样的双面性，我觉得我好像会对这个角色产生更多的好感跟同情。对，然后文仲的那一段也是，我觉得因为文仲一开始出来真的是太强了，他就是一个反派。中的大魔王，我包含到后来昆仑十二仙要跟他打，也是打的超级痛苦的，我就觉得哇，文宗真是太强了、嗯。然后包含到说他跟王飞虎之间的友情呢，我也是觉得哦，对，因为那个时候我还不知道他们两个之间到底发生什么事情，我只知道他们。之间的关系非常好，只是因为他们两个原本都是呃殷商王朝里面的要就是要教嘛，就是他们两个等于就是扶持殷商呃成长茁壮的一个很重要的一个角色，只是因为呃妲己后来介入嘛，然后后来呃飞虎他嗯、呃、因为他的家人被害死的关系、嗯，所以就跟殷商走上了决裂的这一条路、嗯，然后文仲就会开始。开始犹疑，你知道吗？因为因为一边是他最好的朋友，就是非常重要的一个朋友，嗯、然后一边是他视如己出的印象王朝，所以他最后也做出了他的选择。嗯，我就觉得文仲这个角色也是会觉得，无论是男生或女生都会觉得哇，他真的超帅，然后很厉害的一个角色。嗯
0: ，文仲就是一个孤独的强者嘛，他好不容易遇到呃黄飞虎。然后打开他，哦、呃，认认可这是我的朋友，但是最后他们却走向不同的道路
1: 。对啊，对,对啊，我觉得这边写的好好
0: 哦，嗯，就很悲壮
1: ，没
0: 错。然后刚刚关于呃提到呃90年代很多作品都有呃杨戬这样类型的角色，我就想到一个，其实我那时候看到杨戬，我直觉会想到呃《幽游白书》里面的藏马。就觉得他是像，对对，就觉得喜欢藏马的,的人应该都会喜欢杨戬、啊
1: ，外形也蛮像，就是有一点有一点像女生，但是他其实是个男儿生的感觉。嗯
0: ，好，呃，接下来再想问一下嘎啦，有没有呃印象比较深刻的剧情桥段
1: ？印象很深刻的剧情桥段其实都还蛮深刻的，<笑>就从。我觉得就从那个赵公明那边开始，我就觉得还蛮深刻的，因为赵公明这个角色真的太闹了<笑>就，就是就是就是他长得实在太华丽了，然后最后又变成一朵花。从那边开始，我就觉得哇，这个真的是很厉害的一个桥段哦、喔。而
0: 且他的画风是不是少女漫画的画风啊
1: ？对，他是故意的、啊嗯，就是他他他的他的眉毛跟他的脸就是长得很像，很像那个凡尔赛玫瑰里面出来的角色，<笑>就是华丽啦，很华丽、很保种的那种风格。嗯，对，我觉得很有趣。对，只是现,現实中的赵公明好像是什么财神之
0: 类的，我也不知道。<笑>欸、知
1: 道<笑><笑>因为现在真的是有一些庙有在拜那个、啊，有在拜赵公明啊
0: 。哦，对对对，好像
1: 是财，好像是财神吧，我记得。然后还有那个云霄三姐妹，我觉得超好笑的。云<笑>霄三姐妹在那个历史的故事里面是三个超级大正妹，然后藤奇龙把她变成三个超级奇怪的一个。一个一个女性角色，维纳斯、梦露跟那个谁啊？哎
0: 、欸，我忘了
1: ，雅典娜吗？还是谁？ Oh, 忘记了，就是反正就是比较变得很欧系的名字。问题是他们三个就是长得一点又不美啊。<笑>然后其中维纳斯好像还非常的热爱那个太空望，我觉得那边超好笑的。这个桥段我真的忘不了我、欸、就觉得真的太太有趣了。然后嗯，后面有蛮多很重要的一些战役嘛，例如说、呃、昆仑山跟金鳌岛大战，然后还有呃呃十二仙跟文仲的战役，然后还有血水、嗯、呃王天君设下血水阵，然后呃文仲跟飞虎在在里面决斗的那些场面，我觉得都非常的精彩。嗯，然后让我印象最深刻的，可能就是血水镇跟呃普贤自爆的那边吧。对，因为普贤自爆那边真的是太悲催了，就是啊、嗯呃，昆仑十二贤他们要打倒就是殷商王朝最强的大魔王，就是文仲。他们就是呃普贤逼不得已，就是呃要付出自己的生命。然后在那段的剧情里面，就是有讲到普贤跟太公望之间的友情吧，因为他们呃也是认识很久了。因为里面的仙人就是几乎长生不老嘛，所以，呃，我记得史实中的太公望应该是差不多七十岁左右吧。然后普贤他不知道已经活多久了。然后我记得里面有讲到，呃，姜呃姜子牙也就是太公望钓鱼的一个故事。因为呃普贤那个时候就跟太公望讲说：“哎，小旺啊，你怎么在这边钓鱼？”然后他就说：“其实我不是来钓鱼的，我是来想事情的。”然后普贤那个时候就说：“可是这样子鱼很可怜啊。然后他就自己自制了一。跟就是钓钩，然后给太公望。那个钓钩是没有，它不是个钓钩，它就是一根针。他就说，呃，就是有点跟他说愿者上钩的这件事情。然后我就觉得，哎、嗯欸，这边的描写其实也还蛮深刻的。然后也可以感觉出来普，普贤他是一个非常温柔的一个角色，嗯嗯、对他非常的温柔。然后他是一个 peacemaker， 呃，和平，他是一个爱好和平的一个角色。所以他最后。选择了以啊、呃、自爆的方式，然后跟文忠啊、呃、同归于尽的这一段，我觉得还蛮壮烈的。嗯，对，呃、他那个时候，我记得滕启龙他用了一个扉页吧，然后来讲普贤的心声，他在跟他说，不用为了我们的啊、呃、牺牲而感到难过，只要你心里有我们，这样就好了。嗯，对我那时候看到，真的觉得，哎，真的是感动到一个不行。<笑>对，就是得虽然普贤没有排上我的前三名，但是我非常喜欢，就是普贤的这个角色。然后在现实的史實,实中，啊、呃，在我们的呃神话故事里面，普贤他是一个菩萨，<笑><笑>对他是一个充满智慧的一个菩萨，就觉得、哦、啊，真的是一个慈悲为怀的人。
0: <笑>嗯、哦，所以陈启龙的改编也真的是有根据他原本的一些呃形象。再再改编成这个样子
1: ，因为藤崎龙的《封神演义》好像是从呃另外一个版本日本、哦、日本版的《封神演义》来改的,本本的、嗯，对，所以应该有改编在改编，所以应该里面还是有原点的一些影子
0: 。嗯，好。那关于我印象比较深刻的桥段，那除了刚刚有讲到一些关于呃杨戬的真实身份被揭露，然后接到呃。这部分就一直到刚刚的十二仙跟文仲的大战我另外有一个印象比较深刻的是纣王的结局。哎、欸，对，纣王最后其实他有清醒了，他没有再被妲己魅惑了。但是这时候他已经等于是众判亲理了，不管是他的小孩跟女人都离开他了嘛。妲己那时候也突然消失了，那他被王天君带到呃带到他的首都。然后发现他的人民都很恨这个国王、这个皇帝，所以他也有一点点生无可恋。哎、然后最后是天化，他快要死掉了，但是他希望在自己死前能把纣王打倒，因为呃，那是他觉得他唯一能呃继承他老爸遗志的的事情。所以天化是。不顾太公望的反对，偷偷的溜进呃紫禁城里面，找到纣王，然后跟纣王对打。那嗯嗯， oh, um. 对，然后最后呃，纣王就是看到天花，就想到黄飞虎，因为黄飞虎也是呃当时辅佐纣王的一个大臣嘛，然后想到飞虎跟天花的父子情，再想到他自己好像好久没有见到他自己的儿子了，因为他儿子早就因为被打妲己呃残害，所以逃走了。哦、嗯，所以然后最后最后这段结局就也是有很精彩的扉页，然后你看的时候就会有满满的鸡皮疙瘩
1: 。哦，对啊，我觉得藤崎龙的扉页真的是还蛮厉害的。嗯，情感情感堆叠堆叠的还蛮好的。然后刚刚呃我讲的那那几段剧情桥段，其实一直啊、呃、延续到后面的呃大战的一个剧情，然后还有女娲的剧情，我觉得也都。写的很好，就其实我们等一下也可以稍微来聊一下，就是他的、嗯、呃后半段的，就是最后呃女娲出来的那一段，我觉得还蛮好看嗯
0: ，对，就是接下来的比较深刻桥段，就是王天君跟太空王身份揭露的时候
1: 。对，就是伏到后来伏羲出来，然后跟呃所有的仙人，然后去对抗女娲的那一段，我觉得也非常好看。嗯。
0: 接下来，呃，我想要提一下，就是《风之影》演绎这部作品曾经两度被翻拍成呃动画版，那这两版动画版。我自己是都没有看，然后它的评价好像普遍也不是很好。那不知道 Gala 有没有呃印象说为什么这两部动画的评价不是很好
1: ？哦、呃，动画的部分，呃，因为刚一开始有讲到说我是从呃旧版的《封神》一动画入坑的嘛。
0: 嗯
1: ，旧版的《封神一的动画其实做得还不错，以当时的水准来讲的话，我觉得做得不错，歌又好听，然后声优的表现也不错。只是它的问题是在于说它的剧情魔改很多，它没有呃，也不能说魔改很多啦，就是它呃动画的剧情其实跟漫画大概前八集的剧情是有相关的，可是后面它就有点放飞自我了，就呃就是走一个呃比较。跟漫画没有关的一个结局，所以啊，动画版的结局跟漫画版的结局不一样。然后后来，呃，近年来他又出了一个叫做《霸穹风险一》，就是新版的《风险一》动画。其实一开始这个消息出来的时候，我还蛮期待的，因为啊、呃，动画组说他会照着漫画走，所以我就觉得啊，难道我就可以看到说，哎、欸，呃，我后面很喜欢的呃大战女娲的一个剧情出现吗之类的？对，结果好像后来还是没有。呃，《霸穹风险一，我其实只有看两集而已，我就弃坑了。主要的原因是因为呢，我觉得他的他的动画给我有一种贫穷的感觉
0: ，是是资金不够吗
1: ？对，我觉得有点资金不够哦。Oh. 因为嗯、呃，前面其实有讲到说，《风险一这一部作品其实很就是很受欢迎嘛。所以我觉得应该至少会给他一个比较好一点点的动画制作组吧，但实际上好像没有，所以我就觉得，哎、欸，其实看了两集之后，他的呃作画水准，他的作画水准还好，然后他的声优也还好，歌也还好，然后剧情的节奏有点怪怪的，所以我就觉得。嗯啊、呃，身为一个原作漫画粉丝，好像没有看下去的必要，所以我就没有追下去了，觉得很可惜啦。对，
0: 嗯，我印象中旧版有一个原作是他他当时出动画的时候，漫画应该还没有完结，所以他一定得自己魔改
1: 。哦、呃，对，只是他后来还是没有原回来。
0: 嗯嗯嗯。然后，其实旧版的动画，我现在唯一比较有印象的是，他在那个机舱被关在关在呃被妲己软禁，然后呃妲己把他的儿子做成汉堡给他吃的时候，这一段漫画其实是做的很恶搞、很搞笑的，就是突然画面一转，然后妲己跟喜妹在拍那种像日本综艺节目的做菜的节目。对对对对对,对,对，但是在动画就是，就是他就是整个做的很悲壮感的感觉，然后就是很难过的在吃的这份汉堡，我印象也蛮深刻的
1: 。对啊，他呃，动画其实某部分也算是蛮贴近史实的啦。嗯、啊、就是呃，他的儿子叫什么名字？博弈考嘛，博弈考被做成肉酱的时候那一段，我觉得呃，漫画是用一个比较轻松搞笑的方式，对。动画真是会对小朋友造成一个很大的伤害，<笑>嗯
0: ，
1: 觉得很惊人嘛，<笑>对对啊，很可惜啊。就是如果用那个旧版动画的诶、欸、那种风格，然后把它演到最后，我觉得哦 f o r r e 一一定会成为就是新番霸权之类的，呵呵因为后面的剧情超精彩。然后我我里面还有一段我很喜欢的，就是呃，那个谁哦，四不像。四不像的家庭的那一段，我觉得很可
0: 爱<笑>。他就是
1: 鲁鲁米家庭<笑>，对、
0: 啊、他在恶搞这个。对。好，那接下来我们来讨论一下关于漫画最后一段的剧情
1: 。呃，刚刚其实讲到《封神演义》里面分了很多段。精彩的战役嘛，但是我觉得，呃，藤田龙他做了一个很棒的首尾，就是在于，呃，最后的战役他又拉出一个更强大的大魔王，而且这个大魔王呢，他已经不是仙人，也不是道士了，他也不是人类了，他是外星人。<笑>这一点我就觉得，哇，真的是超级厉害的一个想法、欸，他是已经超越地球的一个存在。呃，其实，嗯、呃，在。呃，故事的中后段嘛，就是呃，里面的角色会拿到越来越强的一个法宝，然后包含到呃，里面还有所谓的继承的一个关系，像那个谁啊，呃，张奎他就继承了文仲的金鞭嘛嗯嗯，然后呃，哪吒他也拿到了金蛟剪，然后呃，太公望他也拿到了太极图等等的，其实就会发现，诶、欸、里面的角色就是越变越强了，但是他们最后要面对到的是一个超人类的一个存在，就是女娲，嗯、而在最后的一个段落呢，我们也可以看得出来，哎、欸，妲己为什么她要去呃毁坏殷朝殷商王朝，是在于她有一个原因，然后是跟女娲有关的。所以我觉得，我就觉得她在最后最高潮的地方把所有的剧情线收在这边，我就觉得很棒。然后也讲到了太公望他跟王天君之间的一个关系，就是。呃，它里面有讲到女娲的身份，她是始祖嘛？嗯，对，就是跟进的巨人一样，她就是一个始祖。她是一个外太空生物，然后因为他们的星球然后被毁坏了、嗯，所以他们就来到了地球，然后他们希望可以将地球的环境改造的跟他们的故乡一样。我记得当时应该是五个、嗯、五五个外星人来到地球的样子，對然后女娲被封印起来對，然后其中一个外星人就是那个始祖之一，就是王毅嘛，对不对？嗯、
0: 对对。
1: 然后然后王毅他有一个啊、呃、特殊的体质，就是他的灵魂可以分裂，它可以分割，所以他就一被一分为二，然后其中的一半还被分为三个，
0: 然后
1: 被分为三个、嗯、那边就是金鳌岛的王天君，然后。放在昆仑山的就是太公望，对，所以他们其实原本应该是同一个人，只是因为一些利益的关系，然后被分成两半，嗯，对。然后最后在《封神演义》的最后三集，他们真的，一维权全,全，呃，一为全全为一，<笑>然后真的合体了。合体，我就觉得哇，真、這、的、個、真的是很厉害。然后最后他们，呃，王天君跟太公望合体之后变成了伏羲，然后要由始祖去对抗始祖。嗯嗯我就觉得，哎，这个地方这个设计很巧妙。嗯
0: ，这边其实很厉害的地方是，你读者从前面开始看的话，呃，你从角色的角度去看，你你你可能会觉得，呃，这些封神计划背后是原始天尊去规划出来。可是你一直看到后面才发现，哦，原来这个其实是伏羲，其实也就是太公望自己去设下这些计划是。太呃，伏羲去找呃元始天尊，他们要求他把自己自己呃分割成两个灵魂，然后然后变成太空望跟跟王天君，然后他们两个做的事情其实都是为了封神计划的成功。那表面上封神计划是要让商朝灭亡，所以呃，所以你可以看到他们做的事情都一样，但是太空望做的都是一些比较。光明美光明磊落的计谋，但是王天君做的都是一些比较比较没有人性的计谋。那这就是这个、嗯、一两个人就是一黑一白，然后去完成这个计划
1: 。对，就一个是光明面，一个是黑暗面，难怪他们是镜子。嗯
0: 、对，所以这个设计真的是蛮，当时我真的是看的傻眼
1: ，完全没有想到会这样的走向吧。嗯。对啊，以为就是我、哦，就大家一起齐心协力打赢女娃，就这样子没了，有没有发现它里面还有一個更大的阴谋在后面。
0: <笑>对，跟一般的王道作品其实真的很不一样
1: ，就是非常的不一样啊！一般的王道作品的男主角应该也不会去就是绑架、绑<笑>架四不像，然后去威胁别人<笑>、呃。对
0: ，这边也是很很有趣
1: ，超级好笑的、啊嗯。我还不知道为什么，哎、欸，我那时候也不知道为什么喜妹会喜欢上露露米。
0: 应该就是因为可爱
1: ，就是因为可爱吗？好
0: 所以这一段就是刚刚讲那个绑架剧情，我也觉得也是呃，滕启龙老师在设计故事很厉害的地方，就是他后面要讲一段这么严肃的故事，他但是他前面前前一个段落就是在讲呃，太公望为了威胁威胁那个喜妹，所以绑架了四不像。对。然后剧情你就看了、啊，这是一个胡闹的剧情，喜妹就一直哭一直哭，然后她的眼泪就把太空望淹死了，然后就太空望就会封神了。你看到这时候会觉得，哎、欸，很傻眼，怎么会在这么这么闹剧的情况下让太空望就挂掉了？结果他马上就接到一个这么严肃而且会的剧情对，而且让你大开眼界，哇，原来是这样，所以这是就是我觉得这部作品非常厉害的地方。<笑>哦
1: ，那其实我可以补充一下，就是其实呃。太公王不是被眼泪淹死，他其实是因为呃喜妹，他就一直哭，然后他就现出了他的真身、呃，他的真身是那个雉鸡精，嗯、呃，然后雉鸡精它的羽毛就是会飞散嘛，然后据说碰到它的羽毛的人类，哦、然后它就会呃返老还童，
0: 哦对对对对对
1: ，返老它是返老还童变成那个什么胚胎，然后死然后然后再死掉，然后就被封神了
0: ，对，就是一个很胡闹的死法。
1: 对对对对对，就觉得很好笑。我记得呃，漫画是不是有一段是那个好像太公望不知道怎么样，好像什么剧情完结之类的
0: ？哦，那个是那个赵公明那边
1: 。哦哦对对，然后就下一下一回就变成那个新的作品，然后我就觉得一、欸、傻眼，到底怎样？真的是
0: 呃，第一次看到这种在作品里面然后放那个 credit。然后这这他说《封神演义》完结，然后下一话他也真的画了半画那种学生运动的漫画
1: ，对,对我也得超闹超好笑。然后我觉得那个时候看连载的朋友一定会被骗到，
0: <笑>对，就
1: 看单行本就算了，因为单行本可以翻到后面，但是看连载你一定会被骗到。就想说他就这样子完结了吗？
0: <笑>对、啊、而且他是隔一个礼拜你会看到，哎，怎么有一个新的作品，然后。对，是新的作品，结果看到一半，哦，原来是《封神演义
1: 》<笑>，超闹，真的很好笑，超佩服他。哦
0: 、好，那所以刚刚有提到这部作品最后的高潮，我觉得就是透露出封神计划最终的目的是要达到那个历史的道标，也就是女娲这个背后的角色那所谓的历史道标是在说这个世界上所有发生的事情都是按照女娲的旨意发生的嘛？所以像呃。周五王要推翻纣王，要让商朝灭亡，其实就是女娲规划出这样的历史，然后并且派妲己去执行。更酷的是，刚,刚有提到女娲其实是来自其他星球的外星人。当初一共有五个外星人来到地球上，当他们讨论到要如何在这个星球生活的时候，女娲主张要先把这片土地上的一切都破坏掉，然后在地球重新打造一个跟他们原本的星球有一样的生态。环境甚至历史的星球，但是以伏羲为首的其他四个外星人不愿意这样，所以就联手把女娲封印了。然后他们就决定跟地球上的生物和环境融合，让地球自然的演化。而目前的仙人道士就是继承了他们能力的人类或是妖怪。后来身体被封印的女娲研究出了让魂魄自由移动的方法。于是他就开始在暗地里随心所欲的创造他希望中的地球历史。由于他们故乡的星球是因为一个微小的错误而毁灭的，他希望能够看到如果没有发生那个错误的未来是什么样子。于是他就像小孩在沙滩用沙堆城堡一样，不断的建造他心目中的地球。只要发展和他原本的星球不一样，他就会毁掉重做。而太空望他们所在的这个世界，已经不知道是第几次的历史了。然后封神计划就是伏羲策划的封神计划，它最背后的真相其实就是，呃，这些发现历史有幕后黑手人想要在不被女娲发现的情况下去打倒女娲嘛？那这边就是有关人类的自由意志 （free will） 这样的题材嘛。那藤井龙在单行本里面的杂谈会有提到，他很喜欢看各种题材的书，包括了历史啊、哲学跟心理学等等，然后。这些知识跟元素其实也都有被包含在他的作品当中所以像《封神》里面这样关于历史的道标的主题，嗯，如果你发现你的所作所为或你所在的世界都是被别人安排好的，那你愿意去清洗吗？另外，除了像自由意志啊、宿命论、决定论这样哲学的元素，这个作品还有涉及到呃关于人类的起源这样的题材。谭显龙是用很科幻的外星生物创造论来改编他这个故事。那讨论这样关于自由意志的动漫影视作品，其实还蛮多的。那 Gala 这边有没有比较喜欢的相关题材作品？嗯，呃
1: ，虽然我以前看《封神演义》的时候，我小时候还看不懂，说到底为什么妲己要变成地球，然后、呃、为什么女娲要做这件事情。但是我再重看一遍，我才知道说哦，原来它里面含的呃内涵的滕启龙想讲的东西非常的深刻。就是深刻到，其实它影响到现在很多的、嗯、呃动漫画类型的作品，或者是啊、呃、有一些电影的呃作品的背景故事有一些影子。然后像是讲到自由意志跟历史道标，大家会想到的应该就是《进击的巨人》对。对、嗯，只是藤崎龙他用的手法不是呃，他不会让角色们说出“自由，我们要争取自由”的这一句话呵呵。对，他是用一种。呃，比较隐晦啊，然后用一种比较呃另一种方式去呈现。只是讲到历史的道标跟自由意志的话，我觉得呃《进击的巨人》是一个还蛮好的一个范例吧，因为它里面就是在最后的是始祖巨人呃出来之后呢，他就是一直在讲说呃他要怎么样去追求自由，呃他们要怎么样去呃突破那个框架要。怎么样去彰显人类自由意志的这件事情？我觉得巨人是个还蛮好的例子。然后刚刚还有跟 Chris 谈到说，啊，像是外星人因为自己的母星毁灭，然后来到地球，然后想要重建一个他们自己的母星的这一段剧情呢，我觉得跟变形金刚有一点点像<笑>，<笑>就是他们一样也是外星生物嘛，然后分成两派嘛，然后有一派就是希望在地球，然后能够。平稳的生长，然后有一个派别呢，就是希望将地球全部毁灭，然后重建一个他们母星上面的文明。对，在某一部分，我也觉得有一点点像，呃，变形金刚的感觉。对，只是、嗯、对，只是变形金刚再更更更科幻一点点啦。对，嗯，我觉得这两部作品会让我想到哦，历、呃、史的道标，然后。嗯我可以再补充一个，就是啊、呃，关于历史相关，就是去改变历史的呃一部作品呢，就就是呃，我最近在玩的手机游戏就是 F 就 N O 的，就是 F G O， 它里面也是在讨论说，呃，改变历史这件事情到底可不可行？然后还有就是什么是正统的历史，跟什么什么是平行世界的历史，这两个历史之间会有什么样的冲突？对人类史又是什么样子的？嗯、对、嗯、，F G O 里面同样有在讲啊、呃、人类历史的道标哦的这个部分。哎、哦
0: ，对、啊、像这些有一点哲学的问题，其实呃，可能很多作品都有拿其中的一部分，或是去再去讲他想讲的主题。那我这边《封神演义》让我想到的其一些东西，包括。像你所知道的远古的神其实是外星人，这个我突然想到一个，呃，杜赖优宇的《梦幻天女》是不是也是类似的主题
1: ？哦，好像是哎、欸。对。只是《梦幻天女》太久了，我已经忘记。对，详细我
0: 有点忘了。它的剧情是什么？之后我来看一下。<笑>你
1: 要看少女漫画？嘿
0: ，这部我我小时候有看，我觉得还蛮好看。
1: 嗯。哦。
0: 对，然后嗯，风冷夜还有提到。等于是人类的起源是女娲嘛，所以跟传说中女娲造人也是蛮类似的
1: 啊，对事情、
0: 嗯。那我想到的是，呃，异形系列的前传就是普罗米修斯，它也是人类去外太空寻找人类的起源，然后发现，呃，其实人类是外星人来到地球之后，呃，做出来的作品。哦，对
1: ，原来如此。
0: 对，然后像其他关于人类自由意志的作品，最经典应该像《骇客任务》嘛。对，然后他有一天发现，哦，他他以为的正常世界其实不是。那那你到底愿不愿意清醒？你要做出什么样的抉择？另外一个，我觉哦哦，另外一个，我觉得虽然讨论的主题不太一样，但在这边也会让我想到的一部电影就是。呃 g a 之前节目有介绍过的《王牌冤家》嗯，哦，《
1: 王牌冤家》对
0: 他也不算是自由意志，但是我觉得他的有一点类似，就是你失去了你的记忆，但是你却还是会注定做出一样的事情，你会注定爱上同一个人这件事。所以，哦、对，这有点宿命论，或是对人的,对的人的选择到底是不是自己做出的选择，都还蛮有意思的。
1: 那这样子的话，说不定那个楚门的世界也有一点像是哦、呃，有点像是这种要追求自由意志的一种展现嘛。就是他讲哦，对，楚门他他他后来发现，他从小到大生长的这个世界其实就是一个摄影棚嘛。对，對他是最后选择了离开那个摄影棚。对对对，就算那个制作人那个神跟他讲说，外面的世界不会更好。外面的世界你会遇到很多的困难，然后跟挫败。你留在这边过着美好的生活不好吗？可是楚门最后还是选择了打开了那一扇门，就代表他决定以他能够选择的方式，他的自由意志踏出摄影棚，迎向一个另一个世界。我觉得也有一点像是啊、哦，最后我们要讨论的这一个主题。
0: 对，所以回到《封神演义》最后，其实伏羲跟跟女娲就有这样的辩证嘛。那呃，女娲就问伏羲说：“为什么我们一定要搞到这样两败俱伤呢？这个星球的生命体只要没有感觉到自己被操纵，那他就会打从心底相信自己是自由的、啊。你的罪过就是让他们知道了我的存在，这才是一切的导火线。你知道，如果我不管这个星球的历史，他们之后又会如何呢？”你认为这样对这个星球的生命体而言是真正的幸福吗？那伏羲的，或者说太公望的回答就是说：“我才不管那么多嘞，我就是<笑>对我没有什么崇高的理想，我只是不爽看到你一直操纵着这颗星球吧
1: 。对对对，就是这非常的对啊，这这非常那个太公望的一个个性
0: 。嗯，对他，我我记得讲这句话的脸，可能又是太公望很经典的耍白痴的脸。
1: 您<笑>说那个那个简简易版的简易版的对，我其实还
0: 蛮觉得蛮可爱的
1: 哦，我超级爱那个脸的、啊，我觉得就是有点皮皮，然后有点有有點想要揍他的那种感觉吧。嗯、对，因为我有收那个太空望的粘土人，然后它其中有一个脸就是可以换的头的脸、哦，就是那个皮皮的脸，我就觉得哇，可以
0: 换那个很棒哎、欸
1: 。对啊，而且他还送你一只四不像哎、欸
0: 嗯。哦，那我要去找来看一下。<笑>
1: <笑>很 Q 哦，超可爱的。好
0: ，好所以哦，呃《封神演义》就是这样一部，我觉得它表面上就是很恶搞、很搞笑的搞笑漫画，但是它背后其实还蛮多蛮、呃、深度的意涵的。所以真的是我我很喜欢的作品
1: 。对啊，你把它排到前五名，构成你人生漫画的前五名、嗯，那必定是经典之作。嗯，我也很喜欢。嗯。
0: 好，那今天很高兴邀请到 Gala 来跟我聊这部呃我当年最喜欢的作品之一。那 Gala 的节目《玉宅文听商谈所》里面有更多关于 A C G 还有影视作品的深度讨论，相当的精彩，大家也不要错过了。那最后 Gala 有什么想要补充的吗？嗯
1: 、呃，其实我真的觉得《风选是一个非常棒的漫画，虽然它距它距离现在已经很久了，但是我还是强烈的建议大家一定要看漫画。就是动画的话，就。<笑>看状况啊，但是漫画一定要去看，就是它算是一个经典中的经典。对你不要把它当作一个历史改编或者是跟啊、呃、史实相关的作品，你也可以把它看得很开心，因为它的剧情量跟角色真是非常的丰富對。对啊，嗯，我觉得藤井龙后来的作品好像就比较没有像《风神》一这么精彩了、就是。其实后面几部我就没有的代表作。对,对啊，什么《鹰铁奇想》啊？他之后还有帮忙画那个尸鬼，不是吗？哦嗯
0: 、哦，对。哦，《鹰铁奇想》我倒是有看过，在我第六话的节目中有分享过我的心得。嗯，大家有兴趣的话可以去回去听听看。但是以剧情的好看程度来说，还是以这部《封神演义》最经典
1: 。对啊，我就觉得真的是经典之作，就是大家一定要去看。如果喜欢这一种哦、呃，比较特别的。题材的作品的话，我强烈建议大家要去看風《风险演而且它现在还有完全版，对，就是可以一次把它收回家，呵呵要看它打书、哦。我好
0: 犹豫要不要收完全版哦，因为我旧版的都还有
1: 。呃，旧版我是因为我没有旧版了，所以我有点想要买完，我想要买完全版哎、欸，因为它的嗯，它的上色的技巧又在更不，它应该有
0: 彩页对不对？
1: 对啊，哦、
0: 那应该非常值而
1: 且看起来他看起来又更细致了、哦。其实藤崎龙他的画风，呃，我觉得是不退流行的啦對。嗯嗯嗯，就是他看不出有那种呃时代的差异在前面可能有，但他后面我觉得放到二零二一年的今日，我觉得还是一个非常棒的一个画风，就是充满了他个人的特色。嗯嗯，好，好。
0: 好，那今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅《过期少年快报》跟《玉仔文青商谈所》，也欢迎把节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我们一个五星好评，也欢迎在我们的 IG 上跟我们留言互动。这里是《过期少年快报》，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。